0: Привет! Меня зовут Алина Бегун и это подкаст «Зерно архитектуры». Сегодня мы поговорим о космическом городе – Самаре или Куйбышеве, как его звали в советское время. Да-да, а вы знали, что здесь делают ракеты? А отдельный исторический слой в архитектуре Самары 60-х и 70-х годов так и называют – космический Куйбышев. Далеко не только об этом мы поговорили с Виталием Стадниковым – архитектором, градозащитником и доцентом высшей школы экономики. Виталий, а в Самаре есть свой проектный институт, вот что-то такое, вокруг чего складывалась архитектурная среда? И вообще такое понятие, как Самарская архитектурная школа, оно существует?
1: Ну, оно тоже есть на местном уровне. В Самаре, да, всем кажется, что есть некая самарская школа. Даже в какой-то мере в Москве, в общем-то, во многих архитектурных бюро есть куча бюро, в которых работает большая, а иногда и большая часть выходцев из Самары. И, в общем, они идут от одних и тех же ну, преподавателей, которые котируются в Москве. Вот. Но э, явление этой самарской школы, оно, э, по сути, связано с временем бумажничества. То есть она сформировалась, эта школа, в, на рубеже там, ну, конца 80-х, начала 90-х годов, как такое ответвление бумажной архитектуры. Только в Москве это было глубоко культурологическое явление, связанное во многом с гуманитарными знаниями. А в Самаре это в чистом виде формализм, с моей точки зрения то есть причем основанный на том что вот часть преподавателей на факультете архитектуры в строительном институте решили как то выделить себя относительно молодые и они решили что они представляют некую новую школу. то есть до этого там были выходцы из мархи которые преподавали и в общем состарились и все это представляло собой такое ухудшенное, ухудшенную методику мархи по преподаванию а Эти чуваки, в общем, взяли и решили, что им надо обязательно... Там какие-нибудь вместо у вражей разных старых зданий памятники авангарда, модернизма перечерчивать, э, э, делать формалистические всякие упражнения, связанные там, с переработкой каких-нибудь абстрактных композиций в объемные проекты, в архитектурные проекты. И вот эта метода она, в общем, породила довольно много красивого материала, э, такого э, э, ну в виде дипломных проектов, и это. Этот пик, он прошел, я думаю, где-то с 93 по 98 99-й год он был. После 98 года это все сошло на нет постепенно, потому что появилась практическая деятельность. И, в общем-то, все преподы, которые вкладывались вот в эту работу со студентами и эксперименты, они начали работать как архитекторы. И многие из них просто, ну, ну в общем-то, ничего и не показали. А многие ну, заостряли в ну, в проблематике рубежа э, нулевых годов и никуда не двинулись. Потому что, в принципе, весь паф развития архитектуры 90-х годов заключался в борьбе с классическими формами постмодернизма. Ну, типа, давайте рисовать прямоугольники вместо арочек, вместо кругов рисовать квадратики, вот. Чем строже архитектура, чем она больше на конструктивизм похожа, тем она более актуальна, не модернистская и значит анти по отношению к дурновкусию Лужкова. И в общем вот эта вот вся фигня она сдохла ровно тогда, когда в 1998 году кризис начался. И, соответственно, все эти проекты пышные лужковской архитектуры, они стали сходить на нет. А неомодернизм, он в начале нулевых, так сказать, везде стал рулить. И бороться стало не с чем. <с-> Тут нужно было придумывать новые концепты какие-то, чтобы двигаться вперед. Они, с моей точки зрения, не были придуманы в Самаре. Поэтому, с одной стороны, преподы ушли в проектирование и зарабатывание денег. Потом рынок проектирования в Самаре сдох вместе с рынком ну, нормальной недвижимости. Квадратный метр упал по цене, и, исходя из этого, качество настолько сейчас ущербно в сравнении с городами, которые когда-то оказались конкурентами, типа Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург что, в общем-то, и говорить сейчас особо я бы не стал ни о какой самарской школе. То есть, с моей точки зрения, мы сейчас в точке такого жесточайшего кризиса находимся. Но, собственно говоря, если так протягивать логическую цепь к тому, что мы там попытались сначала обсудить, я бы сказал так, что вообще-то вот этот слой модернизма 60-х-80-х в Самаре Он был рожден никакой не самарской школой, он был рожден выходцами из разных институтов, которые по распределению в Самару попали. В Самаре до 1974 года не существовало архитектурного факультета. И, и, в общем-то, все, кто строил 60-е, 80-е, большинство их было выпускники Московского архитектурного института, кто-то из Новосибирска приехал, кто-то еще откуда но факт тот, что все это приезжие были люди, которые приехали работать ну, там, в Куйбышев-Граждан проект, Куйбышев-Гор проект, и в советское время ну, централизованное шло э, проектирование большинства объектов. Была сверхтипизация, и в принципе объекты, по индивидуальным проектам они практически не строились. То есть их вот, можно набрать действительно там пару десятков. И каждый раз это, конечно, был пример такого гражданского мужества и упорства архитекторов, потому что им приходилось именно на уровне госстроя согласовывать любое отступление от стандартов на тот момент существовавших. То есть если нестандартная архитектура была возможна в республиках, тем более в столицах республик, в федеральных городах, то в этом городе секретном обычном стандартном миллионнике, у которого главная функция – это выпуск там, ракет, самолетов и, в общем, машиностроение вообще не предполагалась ну, история, связанная с какой-то особенной архитектурой, особенной средой. Благодаря кому город вот так развивался? Архитекторы были всеместные или приезжие? Тем, кто смог работать в это время, там такие архитекторы, как Герасимов Алексей, или Ваган Каркарян, или главный архитектор города того времени Маргун Алексей Григорьевич, они смогли действительно сделать несколько десятков действительно качественных зданий. При этом, с моей точки зрения, в большей степени мне интересен момент, связанный с регулированием развития именно градостроительной структуры города в это время. То есть мне кажется, что Куйбышев того времени он предполагал, он как, как бы добился достаточно сбалансированного развития, и, э, которое заключалось в том, что именно в это время был э, планомерно расчищен берег Волги от всех коммунальных зон. И Волга стала, ну, вообще главным символом, не просто символом, а главной территорией публичной города. И это резко отличает, в общем-то, Самару от всех прочих городов и соединяет ее, не знаю, с Капакабаной или там Променад Дангле в Нице и даже ничуть не уступает таким произведениям мировым, как вот который я назвал, потому что реально Самарская набережная это, возможно, самое лучшее произведение ландшафтного э, искусства в советского времени в, в России, вот. И поэтому этот акт, как бы соединение города с рекой, он, собственно говоря, произошел именно в эти годы, не в дореволюционное время, когда развивалась бурно прекрасная архитектура там модерна, допустим не в постсоветское, разумеется, время. Первый, по-моему, приехал из Мархи Михаил Труфанов, и он был тоже какое-то время главным архитектором города, потом на руководящих постах то ли в Гор, то ли в граждан проекте И многих он как раз вот этих мастеров э, пригласил, э, которые еще студентами были в Мархи, в частности, Вагана Каркаряна. Параллельно приехал Маргун. И, в общем, они собрали такую хорошую, качественную команду из классных студентов бывших московского архитектурного. Там Алексей Герасимов, он из Новосибирска приехал, где была традиционно такая хорошая, мощная школа архитектурная, у которой, кстати, традиции с конструктивизмом были связаны. У него даже препод был один из знаменитейших конструктивистов, там Кузьмин, по-моему, фамилия, который у Моисея Гинзбурга делал диплом знаменитой коммуны где каждая секунда была расписана у коммунаров, и где должны были... были, ну, Там там был такой проект, где были корпуса для мужчин, для женщин, корпуса для спаривания и корпуса для детей. И, в общем, это как такая квинтэссенция социальной инженерии э, советского времени преподносился этот проект. Вот этот Чел, он был одним из преподавателей Алексея Герасимова. Он, мне кажется, одним из самых ярких, э, таких вот мощных архитекторов, потому что он делал, в частности, здание э, Центра энергосистем по Волжье. Это вычислительный центр на полевой, с летающей тарелкой, так называемой, Потом участвовал с Каркаряном в проектировании здания ЗАГСа на полевой. То есть там целый комплекс таких модернистских зданий. А это прям вот такая сакральная архитектура. То есть это замена э, современной э, церковной архитектуры в виде вот, здания ЗАГСа с витражами, с таким, э, как сказать, с трансляцией э, церковной архитектуры баптистской вот того времени, но в нашу реальность. Потом офигенный человек работал в это время Николай Красько. Он, по-моему, из Харькова, что ли, я не помню уже точно. И он сделал ряд таких контекстуальных зданий. Он И модернист, с одной стороны, с другой стороны, его звали все Тишайший коллеги, потому что он такой тихий-тихий, спокойный, неконфликтный. И очень прям вдумчивый. Он прям... вот Потом он церкви в постсоветское время проектировал для Украины, для для Харькова. Он работал просто полностью сам, вплоть до расчетов конструктивных всех куполов. То есть то, чего сейчас архитекторы вообще делать уже не могут давным-давно... Он вот как как архитектор дореволюционной школы, настолько вот его компетенция была широкая. И он, в частности, под шефством Каркаряна который был директором института, граждан-проектора, делал классное здание. Самый контекстуальный пример модернизма – это дом актера на площади Куйбышева, который встроен между епархиальным училищем и епархиальным управлением. И он вот такой представляет собой, с одной стороны, пример лапидарной, очень сдержанной архитектуры с применением каких-то там декоративных элементов типа барельефы металлические и так далее. И в то же время ну, в контекст вписывается размером, масштабом, членениями. То, что частично было утрачено потом, уже в постсоветское время, когда там стекло стали заменять, там какие-то закладывать проемы, ну, там нижний этаж такой прозрачный был полностью, какими-то камнями и тому подобное. Вот. В общем, кроме того, он очень долго работал над проектом здания тоже вычислительного центра на Ульяновском спуске, который в 1967 году было спроектировано такой в чистом виде модернизм, на склоне, над пивзаводом. Большое здание, но оно настолько деликатно было вписано в рельеф рядом с монастырем, рядом с пивзаводом, историческими объектами, что оно было просто все разорвано на такие объемы небольшие визуально. И по рельефу террасировано спускалось вниз, но его потом это был долгострой, типичный советский его достраивали уже под здание банков 90-е годы и конечно тут модернизм чисто его поуродовали там всякими узорами в 90-е годы, но оно достроено и как бы общую задумку, Видно все равно, что это такое выдающееся произведение, просто которому, так сказать, табло попортили слегка. Вот, люди 90-х. Ну, у Каркаряна очень много работ, но суть в том, что их много, потому что он административный был ну человек, он директор института, хотя сам тоже довольно много проектировал. Просто отделить ну, основного автора от автора администратора немножко сложновато, поэтому я ну, называю по вот названным зданиям везде Каркарян присутствовал.
0: Виталий, а вот вы уже упоминали Самарскую набережную, а что с ней сейчас? Как вот это вот все старое советское уживается с новым благоустройством?
1: Но е- были сделаны в общем эти капремонты набережных. Но
0: это в рамках подготовки к чемпионату мира, правильно? Нет, я понимаю, это раньше было, еще было сделано,
1: Нет? это был где-то 13-12-13-14 год. Наб... Две очереди набережных были пере... ну, переделаны, но ну, я бы так сказал, они, в общем-то, все, что там было сделано, это просто вместо асфальт плитка положено, где-то заменены ну, светильники. И я могу сказать, что, например, на Старой набережной, то есть есть две очереди набережных, они одинаково старые выглядят вообще как 50-х годов. На самом деле есть Старая набережная, от, это южный кусок от речного вокзала до пивзавода, а потом вторая часть, это уже 60-е годы, про которые я сейчас говорил, про там Каркаряна и так далее... Это было сделано в 60-е годы от бассейна СКА до завода Кинап. Ее еще почему-то Орловской называют в интернете Но в Самаре никто ее так не зовет и знать не знаю, почему она так называется в интернете Они в любом случае называют старые и новые, хотя разница у них там в 10 лет там есть еще так называемая четвертая очередь набережная, На самом деле она третья была ну, сделана. Это 80 е год, где ладья торчит. Это еще более северный кусок между улицами <косифика> Осипенко и там, Соколова. набережные старые и новые, они в там одиннадцатом, году подверглись, в общем, такому коммунальному ремонту, я бы так это сформулировал. Никаких там особенных затей по благоустройству мудрых не было. Вот, никакого хипстер, так сказать, хипстер урбанистики публичных пространств там не прослеживается. Там просто плитка положена. И э, что-то заменено вполне адекватно. То есть, там, например, светильники 50-х сделаны реплики прям по тем, что были вот, на старой набережной, под названием Модель Нью-Йорк. Кажется, причем, почему так она... она вот реально так и называлась еще давно, и со звездами. Вот, в общем, вот этот момент хороший. Еще хороший момент то, что действительно там не стали ничего перепланировать. То есть просто переложили плитку, там сети. Ну, в общем, там главное было коммунальная история. Конечно, площадки были добавлены. То есть, в общем-то, ландшафтные идеи там никакой новой абсолютно не было. Часть скульптур была обновлена где-то. И вот и все. И в этом есть определенное достоинство, потому что... Ну, осталась вот эта классическая идея, в общем-то, которая была ранее. Мне, Мне не кажется, что она плохая. Минус заключается в том, что эти набережные, ну, под этим соусом согнали всех арендаторов мелких, там, ларьки, там, и так далее. Но, и, в общем, минус в том, что она стала в чистом виде такой пустой, стерильной, где там, не знаю... Два кафе находятся, а дальше ты даже пойти никуда не можешь, тебе надо подниматься куда-то, искать эти кафе. То есть, да, там, ну, как водится у нас идиотизм, что там пиво пить нельзя рядом с пивозаводом. И, И, в общем, одно противоречит другому. Сейчас, ну, вот был конкурс на... Проектирование связи этих двух набережных, они разорваны ну, такой промзоной исторической в виде пивзавода и ГРЭС, городской электростанции 30-х годов. Такое здание красивое, конструктивистское, на крейсер аврору похожее. И вот под этими, под этими промпредприятиями сейчас был конкурс на проектирование новой набережной, связки между старой и новой. Пока непонятно, что из этого получится, конечно, хотелось бы, чтобы уже новый подход был не уничтожающий рельеф, а его сохраняющий. Потому что, в общем, сам берег, он красивый у Волги. И его заковывать в гранит, убивая там растительность, деревья большие, исторические, это, конечно, преступление. С моей точки зрения, здесь новые концепции такого... Парк, который мог бы быть подтопляемым в сезон половодья, освобождаемым от воды в какой-то момент и играющим на этом, он была бы, мне кажется, очень уместной. Насколько это сможет осознать и потянуть административная машина, ну, вопрос. Вот так.
0: Смотрите, я так понимаю, что таким вот центральным, задающим тон городу предприятием в Самаре является ракетный завод. Вы сам вообще с детства живете в Самаре?
1: Ну да, но у меня все... Родственники попали в Самару в войну, то есть все были эвакуированы. Самара э, была крупным городом до революции, но, скажем так, в деся... Там, на какой-то десятый или какой-то позиции достаточно крупной, 250 тысяч была до революции. Потом э, она уменьшилась, как это водится в 20-е годы, чуть ли не в два раза. Потом опять в индустриализацию начала расти активно. И, в общем-то, так по населению в десятке и держалась, причем в Советском Союзе, там на каком-то девятом месте. То есть достаточно крупный город был. Почему это было? Потому что эпоха индустриализации серьезнейшим образом повлияла на развитие города, потому что если до революции это была хлебная столица России, то есть там куча бирж, элеваторов э, с хлебом связанных было, ну и там сельское хозяйство то после революции ну, в сталинские пятилетки, ну, там еще до революции начали строить часть оборонных заводов после проигрыша в войне с японцами, там заводы по производству патронов и так далее, взрывчатых веществ. И в Самаре, например, завод имени Масленникова, ныне руинированный, где шуховские были конструкции, перекрытия, он вот начинал в 1906-1909 году строиться. А в... И, соответственно, там была железная дорога, и это были условия для развития а, инфраструктуры хорошей промышленной. В
0: 2016 году вышла книга с зачаровывающим для меня названием «Космический Куйбышев». Вы не числились одним из авторов. А вы за какую именно часть материала отвечали?
1: Ну... Я просто саму эту книгу, Космический Куйбышев, не писал. Я писал ей какие-то вводные статьи там в начале и в конце. вот. А хотя часть там информации она освоена из книжки, которую я сам делал раньше на несколько лет под названием «Путеводитель по советской архитектуре 81 архитектурный шедевр». Вот я ее выпускал, по-моему, году, в седьмом или в восьмом. Это впервые было сделано такое комплексное осмысление наследия советского времени. И модернизм позднесоветский там составлял большую часть, ну, половину, по крайней мере. А поскольку в это время еще все живы были... Все авторы, разумеется, это вызвало сразу там возмущение во многом, потому что, ну, кто, ну, в советское время чтобы книгу выпустить еще о живых авторах, это надо было путь соли съесть и две звезды героя получить. А тут вдруг какие-то сопляки начали судить тех, кто <laughs> еще жив, писать всякие смешные вещи. Там, там здание Белого дома, которое, похоже, было вдохновлено архитектурой Колмана. В Портленде, кажется, зданием муниципалитета. Вот в результате размером с футбольное поле 50 на 100 метров, облицованная белым мрамором, возникла. То есть там вот эти иронические э, ходы, они были в, в изобилии даны, и поэтому, я помню, и Маргон возмущался очень сильно, они даже собирались в союзе архитекторов, это все обсуждали. Когда этот Самогоров сделал с Пастушенко, они сделали это мягко, аккуратно, интеллигентно. И, в общем, конечно, уже ни у кого это не вызывало никакого возмущения, а все было хорошо. Но это было уже, наверное, какой-нибудь 14-й год, то есть на лет восемь позже. К этому времени уже возмущаться особенно некому было. А тем более они вроде как преподы мои были, и у них ну статус внутренний несколько иной то есть для них даже я вот мне уже под полтинник а я все считаюсь этим мальчишкой для местных этих местной публики архитектурной которая уже там не знаю когда в последний раз что-либо проектировала но в общем вот этот как сказать эту стереотипность советскую профессии ее переломить чрезвычайно сложно, то есть где-то города есть, где это переломилось, у нас пока это не произошло, к огромному сожалению, и это сильно тормозит, то есть нет социальных лифтов и профессиональных лифтов для молодежи, она прям вся валит в Москву, ну в Питер, в Казань, в Екат, в общем, все уезжают Абсолютно. А
0: само название «Космический кубышев» — оно что-то под собой объединило? Какой-то вот определенный период времени? Или это конкретный набор зданий?
1: Это название, которое придумали Самогоров и Пстушенко. Они таким образом просто назвали этот слой 80- 60-х-80-х годов. Никаких четких описанных особенностей этого слоя нету. Ну, Никаких критериев оценки. Не описано. Поэтому туда может попасть все, что угодно в этот период. Хотите здание в псевдо стиле, хотите в модернистском. Поэтому тут э, в чистом виде это упаковка. Сформирован этот слой, э, ну еще раз говорю, приезжими людьми. Э, как правило, это достаточно, э, как сказать тонко чувствующие именно градостроительную ситуацию вот это поколение. И поэтому, с моей точки зрения, здесь две вещи главное выделять. С одной стороны, несколько десятков архитектурных произведений, которые удалось дотянуть до нормального уровня. С другой стороны, это хорошо сбалансировано развивающаяся градостроительная система города, где старый город плюс его выход к реке был обеспечен правильным Адми, администрированием градостроительным. С другой стороны, довольно хорошо сбалансированная работа была сделана по строительству новых микрорайонов, которые не перемешаны с э, всякими территориями промпредприятий. То есть, это здоровая, хорошая, экологичная среда, которые, в общем-то, приближаются там, к Волге. То есть, в общем, это нормально, хорошо с ну как бы спроектированная система э- городская. Поэтому, мне кажется, вот эти две ветви, они важны в этом наследии. А
0: может, все-таки есть какие-то именно самарские архитектурные приемы или стилистические особенности?
1: Нет, ее нельзя выделить. Особенности таких каких-то э- объединяющих все. Можно выделить отдельных авторов. То есть я из тех, которых не назвал, к сожалению, надо, конечно, обязательно упомянуть Юрия Храмова, который особняком стоял, он такой вот, ну, прям абсолютный многостаночник с тонким очень вкусом и к модернизму, и к немодернизму. И он, например, делал произведения совершенно разнообразные, как... Клуб Звезда, чисто такой сдержанный, модернистский. В общем, от 70-го года здание с огромными стеклами 4 которые специально выпускались с какими-то инженерными акустическими трюками, типа они туда целую стену из бутылок делали для хорошей акустики, с использованием, в общем, старых конструкций старого Сталинского ДК реконструкции которого являлся этот клуб ⁇ Звезда вот. ⁇ Но он изуродован был в постсоветское время, к сожалению.
0: Вот да, я тоже хотел отметить, что ну, не все здания, к сожалению, пережили достойное обновление.
1: Да, да, потом при всем при этом он, например, зашарашил реконструкцию здания ⁇ филармонии. Это такой вот к 400-летию Самары сделанное здание в виде такого Арнуво. Ар-деко какого-то смешанного. При этом внешняя часть здания она гораздо хуже получилась, чем внутрянка, а внутрянка это был полностью переделанный цирк Олимп в стиле модерн. Внутренность полностью по-другому была сделана, то есть это здание увеличилось, оно встало даже по-другому на улице, но внутренность это смесь такой вот перетекающей по свободной модернистской планировке, где непонятно, где какой этаж заканчивается, где начинается, то есть очень красивое пространство, и каких-то декораций, фантазий на тему там ар-деко или арнуво смешанного с совершенно чудными помещениями, типа там курительных комнат с большими такими проемами, которые выходят в эти холлы, с какими-то открытыми атриумными пространствами, в которых куча вот этих лестниц пересекается, как в эшеровских композициях. И вот он эту архитектурную фантазию очень качественно воплотил. Она, мне кажется, уникальна. Внешне там мне не сказать, что это близка архитектура, она очень грузная, едва напоминает то, что было, а внутренность безусловно уникальна. А потом его ну, как бы одно из последних произведений, которое уже, в общем, когда его рисовали, оно казалось неким, неким футуризмом, а сейчас оно в ретро футуризм превратилось от здания вокзала, существующее, металлическое который в народе называется «Конец Льва Толстого». Со, уже состарившаяся металлическо-стеклянная архитектура 90-х годов. В общем, странные башни, в которой дан э, такой спиралевидный, э, спиралевидный проход аж на 9 этажей, по-моему, высотой. То есть башня пустая в этом вокзале, абсолютно бессмысленные по своему функциональному назначению, с каким-то проходом по периметру. И это торжество ну такого архитектурной мысли 90-х годов, то есть когда не было никаких правил, и можно было заморочить голову за бюджетные деньги, построить такое здание, которое не имеет никакого функционального назначения. То есть это, конечно, отражение того времени, когда была полная свобода, полная безнаказанность, и можно было делать все, что хочешь. Но этим никто воспользоваться, к сожалению, по-моему, не смог. То есть это безнаказанность и нерегулируемость, а в результате к бардаку просто привела везде. Просто в Нижнем Новгороде это все-таки в некую школу, ну, действительно сформировалось у нас отнюдь. Вот, но, но, но это здание прикольно тем, что оно абсолютно абсурдистско и волюнтаристско. То есть, там, ну, волюнтаризм в полнейшем виде сделан. И вот эта вот бурная архитектура, центричность э, храмова, она вот в таких совершенно контрастных видах воплощалась. То есть, как в чистейшем модернизме звезды, так и в суперэклектике. Навороченный филармонии и в каком-то абсурде 90-х годов. Для меня, конечно, вот это вот поколение, приехавшее, оно. Как сказать, оно сейчас уже ушло по сути, все. Конечно, для меня слой, но это слой разных авторов. Я не могу их объединить одним одним стилистическим каким-то...
0: Виталий, а давайте поговорим о проекте, к которому вы имеете непосредственное отношение. Вот у вас в городе стояло здание в форме серпа и молота, заброшенное, убитое, а скоро в нем открывается филиал Третьяковской галереи. Ну это же потрясающе, это вы посодействовали?
1: Нет, я, конечно, никакого отношения к тому, чтобы там галерея Третьяковская появилась, не имею, только косвенно. То есть смысл просто в том, что... Был завод имени Масленникова Водореволюционный, и его постепенно приватизировали в конце 90-х годов местная такая полукриминальная группа, которая в результате его перед кризисом восьмого года активы в виде вот этой фабрики кухни начала сливать. В чем прелесть самого здания? Ну, то, что оно вот было создано, под такую функцию приготовления еды для большого предприятия. Оно должно было готовить 9000 обедов в сутки. И люди с предприятия либо туда приходили и ели в столовых таких классических с конвейерной раздачей, либо брали с собой еду. В общем, весь смысл фабрик-кухонь, чтобы освободить женщину от э, кухонного рабства и превратить ее в винт еще один системы. Проектированием занималось акционерное общество Нарпид, которое по всей стране строило фабрики кухни и Хлебзаводы Хлебозаводы были системой Марсакова, Они в Москве и Питере были сделаны, 9 штук, в которых система была Ну, приготовления как раз конвейерной, но закрученная в цилиндр, то есть это цилиндрические заводы. Они многоуровневые, когда там конвейер приготовления булки, он располагался не как обычная длинная полоса, а она как бы закручена по спирали, то есть мука поступает вверх, на четвертый уровень, и постепенно по кругу она превращается в булку к второму уровню, а на первый уровень она уже падает в виде булки в машину, и она уезжает. А здесь эта система тем же нарпитом но была использована для того, чтобы еду готовить. То есть тут, в общем, здание, оно в виде серпа и молд, по большому счету серп и молд это такой ну, цилиндрически закрученная система. Только в центре этого цилиндра стоит э, ну, вот этот м- молоток. Молот. В нем э, боек молот, В нем располагалась кухня. А вокруг э, серп. В нем столовые. И из этого байка молота распределялась по э, транспортерам, которые соединяли э, по осям здания вот, этот, вот, вот эту кухню с столовыми распределялась еда. И в столовых ну, конвейерно она распределялась уже для рабочих. Вот. И, в общем, вот эта система, закрученная, так сказать, в кольцо, она использовалась для фабрики кухни. И серп... И мол, это был по большому счету предлог для использования вот этой вот закрученной в кольцо системы. Ею воспользовалась молодая архитектор Екатерина Максимова, которой мы ничего не знали, пока не начали ковырять документы, там находить что-то. И сама, ну и в общем, в девяносто году я нашел материалы проектные по фабрике кухни. И вообще стало понятно, что ее женщина проектировала. Потом уже через некоторое время студент Виталий Самогорова, другой Исаков Александр, он нашел вообще какие-либо данные довольно забавные об этой Максимовой. Таким образом, чудесным, что он просто в Москве а, что он проанализировал все газеты 1932 года. У меня была информация, что Максимова умерла в 1932 году. И нашел информацию о том, что она будет похоронена, что она была главным архитектором Цума в Москве и будет похоронена на Ваганьковском кладбище. Он нашел эту могилу в результате чудесным образом. Там оставил записку для родственников, а родственники появились через два месяца, и нашелся ее архив, стало понятно, кто она. Это оказалось религиозное... Ну, сначала его хотели передать в Государственному центру современного искусства, но потом он был ну, переформирован. И потом получилось убедить руководство Третьяковской галереи забрать от здания. И слава тебе, Господи. И действительно, Третьяковская галерея, когда появилась, когда забрала это здание и стала влиять на его реставрацию, а реставрацией занимались ну, там мы с э, центральными научными реставрационными мастерскими, удалось, в общем-то, создать больше, чем просто приспособление здания под какую-то там музейную функцию, по сути, создать удалось в Третьяковке научно-образовательный центр, потому что там всего лишь 2000 метров из 8000 это классические выставки, где с билетом надо входить. Все остальное — это открытые пространства, Ну, самообразование, самовоспитание, это детские мастерские, э, детский образовательный центр, это медиатеки для всех открытые, лекционные залы, и это резиденции художников. То есть это, в принципе, такой культурный центр района.
0: Открытие филиала Третьяковской галереи. Это ли не повод посетить Самару? Прекрасно! когда город знает, помнит свое наследие и оживляет его. Во многом это происходит благодаря неравнодушным людям, таким как наш гость. Присмотритесь к своему городу, а вдруг именно вы сможете преобразить его?